0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Talks mit Kali Mühlbach zum Thema Kleidung und Stil und wie wichtig beides für deine Wirkung auf andere ist. Viel Spaß damit. Ansonsten noch ganz kurzer Hinweis, wenn du den Podcast unterstützen möchtest und auch viele exklusive Vorteile bekommen möchtest, Audiobooks, E-Books, Einladungen kostenlos an Webinaren teilzunehmen und so weiter, dann schau doch mal auf meine Steady-Seite, dort kannst du mich mit einem monatlichen oder jährlichen Beitrag unterstützen und dir all diese Vorteile einfach sichern. So, jetzt viel Spaß mit Carly Mühlbach und mir im Talk zum Thema Kleidung und Stil. Jetzt hat man ja gerade so in diesem Beispiel Brautkleid, da ist es natürlich so, da achtet jeder bei einer Hochzeit auf sein Outfit und will das wirklich mit sehr viel Bedacht aus und so weiter. Jetzt ist es im Alltag ja manchmal nicht so. Ne? Also ich weiß nicht, deine KundInnen werden ja dann doch schon so ein bisschen, wenn sie zu dir kommen, offensichtlich ja doch irgendwo sich gedacht haben, da möchte ich mich stärker damit beschäftigen. Aber ich habe zum Beispiel auch schon öfter erlebt im Bekanntenkreis, dass Leute sagen, ja, Anzug ist nicht so mein Ding, ich finde den total unbequem und dann schaue ich mir den Menschen an und denke mir, ja, du bist halt so C&A gegangen und hast für 80 Euro irgendwas genommen, was so grob deiner Größe entspricht und ohne dich beraten zu lassen und dann wunderst du dich, dass du dich im Anzug irgendwie nicht wohlfühlst. Also, ja, wie weit sind da jetzt so deine KundInnen so im Allgemeinen schon? Also kommen die schon mit einem gewissen Stil empfinden und setzen mit dir noch das Ganze weiter um oder hast du da schon auch Leute, wo du sagst, okay, Gott sei Dank sind die jetzt endlich mal gekommen,
0: oder? Also um ehrlich zu sein, ich habe ja Kunden, die kommen freiwillig, das sind die meisten Kunden, und dann habe ich natürlich auch Kunden, Firmenkunden, die geschickt werden, die und, kommen nicht freiwillig. Und wir Coaches also lieben geschickte
1: Kunden die, über alles, ja.
0: Die, die kommen quasi. Und das Spannende finde ich halt, gerade weil mein Ansatz ja der ist, ich schaue mir erst den Menschen an. Du als Persönlichkeit bist mir erstmal wichtig. Und dann gucken wir auch dich im Gesicht an. Und viele Menschen kennen ja nicht mal ihre Augenfarbe. Die meisten Menschen gucken sich das erste Mal bei mir so richtig in die Augen und stellen fest, wow, ich habe ja nicht nur eine Augenfarbe. Ich habe zwei Augenfarben. Dann, dann gucken wir genauer hin, dann ist da noch ein Augenkranz. Ich meine, ihr könnt ja auch mal in, in den Spiegel schauen und eure Augen mal angucken und wirklich eure Augenfarbe bestimmen. Im Ausfall steht dann meistens so, ja, grün oder blau oder Graublau, Aber die wenigsten schauen genau hin, weil... Die wenigsten Augen sind wirklich einfarbig rein. Also die können jeansig sein, so nennt man es so Ton in Ton. Aber die meisten haben dann auch noch so Flecken. Und das finde ich so spannend, dass die Leute sich dann erstmal bewusst wahrnehmen und ich quasi ja dann den Bezug zur Kleidung vermittle und die dann auch ein ganz anderes Verständnis auf einmal zu einem Anzug bekommen und zur Kleidung generell, dass, dass ich dann natürlich schon, wenn ich, klassische Elemente jemandem sehe und der zu mir sagt, boah, ich habe mich in Anzügen nicht wohlgefühlt, dass wir dann schon gucken und dass der Schnitt das perfekte Muster und das Material halt stimmen muss. Und ich habe früher auch ganz viele Outfits getragen und dachte immer, wow Mensch, ich bin immer stilbewusst gewesen. Aber um ehrlich zu sein, ich habe für mich damals auch noch neue Entdeckungen gemacht. Mit Muster wird man mich zum Beispiel gar nicht mehr sehen. Ich trage keinen Schmuck, ich habe nur so einen Gesundheitsring, weil das bei mir total kein Thema ist und bei anderen Menschen, Frauen, Männern ist Schmuck, Accessoires total wichtig. Opulenz, hast du ein majestätisches Thema, je mehr, desto besser. Aber da ist jeder individuell und das finde ich halt so herausfordernd und spannend, dass ich gar nicht jeden Kunden über einen Kamm scheren kann, weil jeder für sich seine eigenen Themen bekommt.
1: Jetzt reden wir aber drüber eben, was ich auch sehr wichtig finde, wie fühle ich mich damit wohl, aber es ist auch sehr spannend, was Kleidung jetzt wirklich für eine Wirkung auf andere Menschen hat. Ne? Also ich habe das mal erlebt, ich hatte das glaube ich im Vorgespräch schon mal erzählt, dass ich in der Tankstelle war, im Anzug, ich war auf dem Weg zu einer Hochzeit, richtig schick und nachdem ich die Woche erst mein Auto angezahlt hatte und mir nicht bewusst war, dass die EC-Karte ein Höchstlimit hat, habe ich dann versucht, die Tankkarte, also meine, meine Tankfüllungen zu bezahlen und das ging nicht. Und ich hätte jetzt erwartet, dass das in einer vollen Tankstelle hinter mir schon eine Schlange für die Kassiererin ein Problem ist. Dass die jetzt irgendwie so sich denkt, Oh nee, bitte nicht. Oder irgendwie nervös wird oder irgendwie ärgerlich. Aber nein, was ich in ihrem Gesicht gesehen habe, gerade als Rhetoriktrainer, kriegt man ja sowas schon ziemlich genau mit, war Schadenfreude. Also sie hat sich gefreut, dass von dem Typen im schicken Anzug die EC-Karte nicht funktioniert und er anscheinend pleite ist. Und äh, als ich dann die andere Karte rausgezogen habe, die private Karte, und gezahlt habe, war sie regelrecht so ein bisschen enttäuscht, hatte ich den Eindruck. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Anderes Erlebnis hatte ein Freund von mir, der ist nach der Arbeit in Jeans und Hemd aus der Hose draußen, so ein kariertes Hemd irgendwie, ist der ins BMW-Autohaus bei sich vor Ort. Und ist wirklich 35 Minuten lang nicht bedient worden. Hat sich kein Verkäufer für ihn interessiert. Eine Woche später ist er nochmal hin, weil er gerade einen Geschäftstermin hatte, im Businessanzug. Und es hat keine drei Minuten gedauert, bis jemand bei ihm war und ihn gefragt hat, wie man ihm helfen könnte, was ihn interessiert, ob er eine Autoprobe fahren möchte. Und das ist jetzt einmal so sehr negative Auswirkung eines Anzugs und andererseits eine sehr positive Auswirkung eines Anzugs. Also jetzt sind wir wieder beim Beispiel Anzug, aber es ist halt so ein Kleidungsstück, was doch so sehr klassisch eine Wirkung einfach hat, vielleicht noch mal stärker als viele andere. Und ja, finde ich spannend. Also wie gehst du so um mit deinen KlientInnen mit diesem Thema? Wie wirkt das dann auch nach außen? Oder bekommst du da Rückmeldungen? Also natürlich, wenn ich mich selber wohl drin fühle, strahle ich mir aus nach außen, bin automatisch souveräner und so weiter. Aber trotzdem gibt's ja auch Leute, die haben zum Beispiel so einfach von Natur aus oder aufgrund irgendwelcher Glaubenssätze eine Abneigung gegen Leute in Anzügen. So Schlipsträger, wie sie dann auch gerne sagen. Die sind schon mal von Grund auf unten durch. Äh, ja, sind das auch so Erfahrungen, die deine KlientInnen manchmal machen? Oder wie gehst du, was gibst du da für Ratschläge? Wie geht man mit sowas um?
0: Also ich finde, ähm, so ein Anzug ist ja wirklich meistens anlassbezogen. Ich habe ganz viele Kunden, die müssen halt im Job natürlich einen Anzug tragen und wollen da den perfekten Anzug, in dem sie sich wohlfühlen und in dem sie auch überzeugen natürlich. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, da spielt dann immer Mustermaterialität und Schnitt echt eine große Rolle. Aber ich finde es halt spannend, so ein Anzug ist natürlich per se schon mal klassisches Stilmittel. Das klassische Ordnungsstruktur, das hat immer was Hochwertiges. Also die Leute, die per se auch ein klassisches Stilthema haben, aufgrund ihrer Gesichtsmerkmale, Haarstruktur, Hautstruktur, die, die müssen halt auch immer tiefer in die Tasche greifen, weil es natürlich auch immer ein Ticken teurer ist, als wenn einer jetzt ein natürliches Stilthema hat, wo die Materialien halt vielleicht ganz anders sind. Oder zum Beispiel der sportliche Typ da sind synthetische Materialien, Hammer. Ich habe äh, eine Partnerin, mit der ich zusammen Workshops mache. Wir sind beides total unterschiedliche Menschen. Sie ist ein super sportlicher Typ. Die kann halt wirklich sportliche, synthetische Materialien anziehen und sieht immer Hammer damit aus. Das sieht mega aus. Wenn ich die tragen würde, würde es bei mir nicht funktionieren. Und so ist es halt auch beim Anzug. Aber trotzdem, da wollte ich jetzt gar nicht vom Thema abkommen, hast du natürlich auch schon eine Sprache, ohne dass du deinen Mund aufmachst, kommunizierst du ja schon mit deinem Anzug. Das heißt, dein Gegenüber erwartet von dir, okay, der trägt einen Anzug, der hat vielleicht was zu sagen, der strahlt Seriosität und Respekt aus, wirst du wahrscheinlich von vielen Menschen aufgrund dessen schon erstmal im Kopf akras, ah, der trägt einen Anzug, der ist vielleicht wichtiger, dann sieht sich dich vielleicht. Würde ich dich in einem Jogginganzug auf der Straße treffen, spiegel ich dich in meiner Sprache und würde dich vielleicht sogar duzen. Und ich glaube, das ist aber so ein, so ein alten Verhaltens- und Denkensmuster, die viele einfach noch drin haben. Aber ich glaube, das bricht ja auch derzeit wirklich auf durch das ganze Homeoffice, wo Kleidung jetzt auch nochmal eine andere Rolle bekommt und auch so Grundsätzlich merke ich ja auch, dass die ganzen Firmenpolitiken oder Firmenpolitik sich verändert. Früher war das viel, viel wichtiger, auch so die Führungshierarchien, die ja auch quasi sich anpassten ähm, und die Kleidung dementsprechend auch nicht in allen Firmen, aber in vielen jetzt auch einen Ticken neutraler werden.
1: Also spannend, ja klar das Zoom-Shirt, ne? was wir in der Pandemie alle irgendwie hängen hatten <lacht> neben dem Bildschirm und man hat sich dann schnell übergeworfen, wenn eine Konferenz anstand. Ja, also das hat, sagst du auch, wirklich was verändert, dass sich da insgesamt Dinge auch tun und ein bisschen lockerer, durchlässiger werden. Ich finde es auch sehr spannend, weil ich weiß noch, ich erinnere mich noch an die Zeit, als irgendein Moderator in einer Show angefangen hat, zum Anzug Sneaker zu tragen. Da war das noch so wirklich ein Thema, was sogar kurz durch die Medien ging und ich dachte, irgendwann hätte er sich einfach durchgesetzt, dass das auch soweit okay ist. Ich habe tatsächlich mal das Feedback bekommen von einem Menschen, da hatte ich in der Meistersingerhalle in Nürnberg auf der großen Bühne vor tausend Leuten eine Moderation und das wurde auch gestreamt im Internet und mir hat dazu nach wirklich jemand geschrieben, wie kannst du denn bitte schön nur zu einem so eleganten Anzug Adidas Ultra Boost tragen? Ja, und man gedacht, ja, warum nicht? Also war das jetzt ein No-Go? Oder äh, gibt es einfach Leute, die sind dann päpstlicher als der Papst? Oder wie würdest du mit sowas umgehen? Einfach souverän zum eigenen Stil stehen? Oder ja?
0: Ja, unbedingt. Also wenn du deinen Stil kennst, dann wirst du immer dazu souverän stehen. Ja. Und du, du du kannst gar nicht anders, weil du weißt ja auch, als wer du rausgehen willst. Und ich glaube, wenn dann jemand dich spiegelt oder dir was zuwirft, dann hat er irgendein Thema bei sich, weißt du, was ich meine? Vielleicht fand das sogar total cool und lässig, würde sich das selber aber gar nicht trauen. Ich würde immer Sachen, die mir zugeworfen werden, das gehört dem anderen, das gehört nicht zu mir. Also, und wenn du dich selbst sicher fühlst damit, und selbst und ich, du hast ja was sportlich Klassisches, hat man ja schon mal. Ja. Ne? Also von daher, von mir kriegst du da auch voll einen Go. Ähm, für mich wäre das überhaupt kein Thema.
1: Aber nur, wenn ich mich souverän fühle. ne? Also wenn ich jetzt selber so im Zweifel bin und eben nicht mich reflektiert habe oder mit dir ein Coaching gemacht habe, dann kann es natürlich schon passieren, dass mich dann so eine, so eine Geschmacksaussage irgendeines Menschen dann halt doch irgendwie tankiert. Ich mir denke, oh, nehme ich das nächste Mal doch lieber wieder die schwarzen Schnürschuhe. Und das ist natürlich auch schade, wenn man sich dann da beeinflussen lässt, denke ich. ne?
0: Genau, aber das ist ja wieder genau der Punkt, wo ich ja denke, viele Leute lassen sich ja beeinflussen oder sehen irgendwie auf dem Schaufenster oder einer Schaufensterpuppe, sehen die irgendein Outfit, kaufen sich das dann, weil sie es so totschick fanden und dann auf einmal merken sie zu Hause, aber irgendwie passt es nicht. Und ich glaube intuitiv, also es steckt ja schon mal alles in dir, auch zum Thema Kleidung und deine Stilthemen sind ja schon da und du kannst es aktuell vielleicht einfach nur nicht zuordnen, weil du halt ähm, den Schwung zu den Materialienmustern, Schnitten noch gar nicht kennst und vielleicht selber ja auch deine Persönlichkeit noch gar nicht genau dir angeschaut hast. Und ich glaube, das, das ist genau der Punkt, wenn du dann weißt, wer du bist, wer du sein möchtest, wie du rausgehen möchtest und mit welchen ähm, Kleidungsstücken du das Souverän halt präsentierst, musst du ja selber auch sehen, du siehst dich ja mit unterschiedlichen Mustern, Tüchern, Farben auch im Spiegel und da, du, du nimmst ganz viel mit, du kriegst die Wirkung ja per se zurückgespiegelt und fühlst ja, wie fühlt sich dann so ein Samt an, hast du irgendwas Historisches in deinem Stil, dann wird Samt wahrscheinlich einrassen wenn du aber einen total frischer, moderner Stiltyp bist oder was Futuristisches hast, dann wird dich das Samt total zudecken und dich einkleben, wo du dann selber fühlst, oh um Gottes Willen, mhm. Samt geht überhaupt nicht. Und das, da hast du so viele unterschiedliche Stoffe und es ist genial, dass du das selber dann auch emotional spürst. Das klingt jetzt halt ein bisschen spirituell, aber das, das, das ist so schön, das, das Auge rastet ein und dein Gefühl halt auch.
1: Muss aber sagen, ich zum Beispiel bin da auch so ein bisschen der pragmatische Typ. Ne? Also so Wildlederschuhe sehen cool aus, aber ganz ehrlich, wenn ich damit einmal in den Regen komme, also nee, tue ich mir nicht an. Also ja, aber was habe ich noch im äh, Chat hier noch einen weiteren? Den finde ich auch ganz spannend. Also dass äh, wohl die Engländer es sogar German Business Uniform nennen wenn jemand einfach irgendeinen Anzug, irgendein weißes Hemd und irgendeine Krawatte trägt. Also mal doch gut, ich muss jetzt halt Anzug, Krawatte und Hemd tragen und dann kaufe ich halt irgendwas. Das Thema hat man schon und dann verkleide ich mich ja sozusagen in dem Augenblick und ja. Anscheinend wird da schon weltweit so ein bisschen über den typisch deutschen Manager gelacht. Aber gut, immerhin, wenn sie über uns Deutsche mal lachen können, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Von daher, ja.
0: Aber ich glaube, dass das genau der Typ ist, der sich halt keine Gedanken darum macht, der dann halt wirklich einfach denkt, okay, im Business brauche ich einen Anzug und der kauft sich halt irgendwas, weil er selber überhaupt keine Ahnung hat über sich und Ich erfülle jetzt die Rolle,
1: genau. und Was will ich dann überhaupt mit dem
0: Anzug sagen? Und wenn du halt wirklich stilbewusst bist, dann willst du ja mit dem Anzug ein Standing haben und eine Aussage treffen und gegebenenfalls extravagant sein. Und vielleicht ist derjenige dann halt, eigentlich nicht so ein anzugtyp und will gar nicht extravagant sein und legt keinen Wert drauf. Aber da hat jeder ja das Recht drauf. Also, also es ist ich halt schade, schade, weil du natürlich
1: einfach Wirkung verschenkst. ne? Weil es gibt diese genau. psychologischen Studien, diese ersten fünf Sekunden, in denen entscheidet sich schon so der erste Eindruck, den andere von dir haben. Und wenn du jetzt in Jeans und T-Shirt kommst, okay. Aber wenn du in einem Anzug kommst, der dann halt echt minderwertig aussieht, also dann lieber Jeans und T-Shirt, oder? Und dann sagen die Leute, oh, okay, der will sich hier nicht anpassen, aber ist immer noch besser, als dass du dann halt in so 0815-Anzug rumläufst, der dann so richtig äh, vor sich hin polyestert und äh, ja, also einfach insgesamt dann so ausstrahlt, es ist mir wurscht, also sei froh, dass ich überhaupt eine Hose anhab. anhabe, so ungefähr, und dann ja, wird's natürlich schwierig. Aber von daher finde ich sehr gut, dass es auch Leute wie dich gibt, die da beraten und vielleicht kannst du auch den einen oder anderen, der zu dir geschickt wird, trotzdem davon überzeugen, dass es schon Sinn macht sich damit ein bisschen tiefer zu beschäftigen und natürlich umso schöner, wenn jemand sonst zu dir kommen möchte, ich verlinke auch deine Website nochmal, man findet dich tatsächlich wenn man deinen Namen einfach sucht, Kali Mühlbach findet man dich auch sehr schnell im Internet, habe ich schon mal getestet, genau dann kommt sehr schnell auch die Website und du hast auch einen sehr informativen Instagram-Auftritt, finde ich wo du auch so immer wieder Infos so in kurzen Snippets bringst, lohnt sich auch mal reinzuschauen Ansonsten würde ich von meiner Stelle aus sagen, vielen Dank liebe Kali für das Gespräch. Wenn du dich für eine Beratung bei Kali interessierst, ich verlinke dir ihre Website in den Show Notes. Und ansonsten, wenn ich etwas für dich tun kann, Redevorbereitung, Arbeit an deiner persönlichen Rhetorik oder du ein kommunikatives Problem hast, das du gerne im Coaching lösen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter lebendigeretorik.de. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.